0: Seguro todo ello en medio de una fuerte represión policial que ya ha dejado decenas de heridos. Y lo que acaban de terminar son los últimos entrenamientos
1: libres de Fórmula 1, Bruno Casar. Gran premio de Austria, el más rápido ha sido Carlos Sainz. Alonso ha terminado cuarto, pero lo importante es la carrera de sprint de esta tarde a las cuatro y media. Verstappen sale desde la pole, seguido de Leclerc y Carlos Sainz. Alonso partirá desde la octava plaza Tour de Francia, etapa ocho con final en puerto de tercera categoría en Lausanne. Recuerdo que Tadej pogachar lidera la general con 35 segundos de ventaja sobre Vinegort. En baloncesto, el Barça ha adquirido los derechos deportivos de Nicola Kalinic, que pertenecían al Valencia. En caso de que regrese a la ACB y tras la victoria de la selección española 4-1 ante Finlandia en el debut en la Eurofemenina, informa Andrea Peláez, Alexia Putellas regresa esta tarde a España tras esa rotura de ligamentos que sufrió el pasado
0: miércoles. Y la historia de hoy en el espejo es la de un matrimonio ucraniano que la guerra no ha podido separar, ¿verdad? Jesús Luis, aquí están. Buenas tardes.
1: Pues verdad, Iván Alonso, buenas tardes. Esta primavera ha sido dura especialmente para el pueblo de Ucrania, como sabemos que ha visto cómo muchas familias se han separado. Con la guerra planeando se ha hecho que muchos padres aislados por la fuerza no hayan visto a sus esposas e hijos un máximo de tres meses. No han faltado ideas para hacer frente a la situación y poder mantener el trato entre esposos y familia. Es el caso de Petro y Oksana Galuga. Ellos residen en Kiev y se casaron hace ahora 25 años, aunque se conocían desde hace 35 al comenzar la contienda ella marchó a Polonia con sus hijos dejando atrás a su marido que es secretario de los caballeros de Ucrania, cuya dedicación es netamente de ayuda a necesitados. Petro conoce el desgarro de esa separación, aunque también destaca que han aprendido en esta situación a coincidir en la hora de rezar, con lo cual oran juntos. Osana también siente este consuelo espiritual y dice que su esposo tiene un nombre acorde con su razón de ser porque Petro es la roca. Por su parte, él añade que tiene esperanza de que llegará un momento en el que su familia y el resto de familias volverán a reunirse. Así tendrán oportunidad de reconstruir el país. Entre tanto, lo que hay que hacer es rezar para conseguirlo. To y ahora nos adentramos... ...en el Evangelio de este domingo decimoquinto del tiempo ordinario... ...donde se nos cuenta la parábola del buen samaritano... ...el hombre molido a palos... ...no encuentra acogida en el sacerdote y en el levita... ...que van hacia el templo... ...dan un rodeo y pasan de largo... ...mientras que un samaritano le cura compadecido... ...ciertamente el hacer el bien similar a quien... ...es lo propio de un cristiano... ...que debe pasar por la tierra... ...siendo samaritano de las personas que se encuentre en el camino, tantas iniciativas que pueden tener lugar también benéficas en el verano y todos los días de la vida porque siempre tenemos que estar dispuestos para servir. Este es a grandes rasgos el Evangelio de mañana
0: En mediodía El Espejo
2: COPE, estar informado
1: Estos días conocíamos la noticia de la expulsión de las misioneras de la caridad de Madre Teresa de Calcuta de Nicaragua. Sobre ello nos habla en su reportaje nuestra compañera Cristina Sánchez Cris. Buenas tardes.
0: ¿Qué tal Jesús Luis? ¿Cómo estás? Pues mira, esta semana 18 misioneras de la caridad han sido expulsadas de Nicaragua. Fueron escoltadas hasta la frontera con Costa Rica como delincuentes por cuidar de ancianos abandonados y de niñas maltratadas, entre otras muchas cosas. Vamos por entregar su vida a Dios a través del servicio a los más pobres. La disolución de las misioneras de la caridad y de otras 100 ONGs ha sido aprobada el 29 de junio por la Asamblea Nacional de forma urgente y sin debate alguno. El órgano legislativo de Nicaragua está controlado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional dirigido por Ortega. Esta expulsión, esta forma de llegar hasta la frontera fue diferente, nada más pisar Costa Rica en el mismo puesto fronterizo, las esperaban varios sacerdotes de la diócesis de Tilarán, Liberia, que allí mismo les ofrecieron un almuerzo. Y su compañía, por supuesto, se las llevaron hasta el obispo. Entre las religiosas hay siete indias, dos mexicanas, una española, dos guatemaltecas, una ecuatoriana, una vietnamita, dos filipinas y dos nicaragüenses. Vamos a escuchar a la española que dio una entrevista a la diócesis de Tílera Liberia. Queremos
3: agradecerles a la diócesis y a todo Costa Rica por el amor con el que nos han recibido eh... ¿Qué puedo decir? Solamente son palabras de agradecimiento lo que sale de nuestro corazón. Hablo en el nombre de todas mis hermanas, ¿verdad?, que hemos venido desde Nicaragua para Costa Rica y hemos sido, hemos sido, est estamos sorprendidas por el recibimiento que hemos tenido por parte del pueblo, por parte de los sacerdotes, por parte de Monseñor y por parte de todos vosotros que estáis aquí en este momento con nosotros. Eh, la madre Teresa siempre decía, obras de, obras de amor son obras de paz. Y desde el momento que hemos pisado la tierra costarricense, eso es lo que hemos sentido en nuestro corazón, paz, paz. Así que gracias a todos y esas son las palabras que tenemos en estos momentos de agradecimiento por el recibimiento que no nos esperábamos y que ha sido muy... Muy sentido en nuestros corazones.
0: Bueno, en Nicaragua han dejado un nutrido grupo de amigos y colaboradores de sus obras que con mucha tristeza han pedido que no dejen sus energías, por favor, que sigan aportando ayuda a otros lugares en Costa Rica que tanto la neces las necesitan, a las personas que tanto las necesitan.
1: Pues por eso, Cristina, como bien nos dices, muchas han sido esas muestras de acogida de la Iglesia de Costa Rica y nos cuentas alguna más, ¿verdad?
0: Pues mira, sí, Jesús Luis, la iglesia en Costa Rica se ha volcado con ellas, lo ha contado el propio obispo local Manuel Salazar en un vídeo que ha hecho público. Cuenta que en la madrugada del martes recibió una llamada de un sacerdote que le avisaba de que las religiosas las iban a expulsar al día siguiente, así que pidió a varios curas que acudieran a, a recibirlas a la frontera con un caluroso recibimiento, pues ellas son representantes de la iglesia de Jesucristo, dice, son representantes en este momento de la iglesia perseguida. Él se reunió con ellas horas después y cuenta cómo secaron sus lágrimas, cómo pudo hablar con la superiora para que bueno, pues contar lo que había sucedido, cómo se sentían. No cuenta detalles por respeto y sabéis a las misioneras que son muy celosas de su eh, intimidad, de que las cosas no, no salgan a la luz. Pero bueno, pudieron expresar todo lo vivido y el obispo pedido que en su país vecino solucionen sus problemas políticos respetando los derechos humanos. Jesús Luis, nos escuchamos la semana que viene.
1: Impresionante. Gracias, Cristina. Vamos ya con la actualidad. Trece minutos sobre las dos de la tarde, una hora menos en Canarias. Nos vamos hasta Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Jesús Luis. Bueno. Ayer
1: conocíamos que el Papa iniciará septiembre con una agenda cargada de viajes, pero hoy conviene recordar que hace ahora nueve años el Papa realizó ese primer viaje de su pontificado, nada más y nada menos que a la isla de Lampedusa, y es donde comenzó a hablar de globalización o de indiferencia hacia el prójimo. Cuéntanos...
2: Sí, fue un viaje imprevisto sobre el que el Papa ha explicado muchas veces que surgió de, de su oración que sintió necesidad de acudir ¿no? por aquel entonces el Papa acababa de recibir una carta del párroco de la isla de Lampedusa en esa carta le relataba el sufrimiento de todos los que habían llegado a la isla en los últimos años estaban hacinados en recintos de emergencia junto a las playas, no tenían nada que hacer durante el día, no daban abasto los voluntarios para atenderlos ¿no? y, y además eh, sobre todo el papá acababa de ver eh, en la prensa italiana las imágenes de un naufragio muy cruel quedó impactado al enterarse que en medio de la indiferencia general eh, una decena de inmigrantes murieron ahogados eh, tras intentar salvarse agarrándose a las redes de los propios pescadores que estaban por ahí y prácticamente nadie les hizo caso y se ahogaron, ¿no? El papa en esa humilía que hizo historia decía que habíamos perdido el sentido de la responsabilidad fraterna, ¿no? Que vemos al hermano medio muerto al borde del camino y quizás incluso pensamos pobrecito, ¿no? Pero seguimos adelante en nuestro camino porque pensamos que no nos compete y con eso nos quedamos tranquilos. Es es la, la cultura del bienestar, decía el Papa la que nos lleva a pensar en nosotros mismos y nos hace insensibles al grito de los otros, ¿no? Y es verdad que, que un año después, ante esta, una nueva tragedia que ocurrió muy cerca, el Papa no pudo más y el mundo entero le escuchó pronunciar esa palabra vergüenza con una fuerza y con un dolor que yo creo que aún hoy cuando se escucha no deja a nadie indiferente, ¿no? El Papa repitió con fuerza, en estos momentos solo me viene a la cabeza la palabra vergüenza. Esto es una vergüenza, ¿no? O sea que, Jesús Luis, estamos viviendo un aniversario que, que siempre está en el corazón del Papa, uh -huh. el aniversario de este primer viaje de su pontificado a Lampedusa, uh -huh. y, y después de nueve años, es verdad que la ruta del Mediterráneo Central sigue siendo la más peligrosa del mundo, el párroco de la pedusa recientemente ha vuelto a recordar que no se puede olvidar a los que se van de sus países porque no tienen elección, porque no tienen alternativa, huyen de las guerras, de dictaduras y de graves formas de injusticia social. O sea que viene bien hoy Jesús Luis recordar este aniversario del primer viaje apostólico del Papa Francisco.
1: Pues buena ocasión para sensibilizarnos una vez más, como también nos quedaremos pendientes de lo que nos cuente mañana el Papa en el Ángelus y todo lo que vaya surgiendo y que tú nos lo cuentes mañana. Buena tarde Sin y un duda. fuerte abrazo.
2: <risas> Igualmente, un fuerte abrazo y hasta mañana. Gracias.
1: Y hoy la diócesis de Lugo acoge la cuarta edición de La Noche Coralucense. Cinco lugares ofrecerán música y los paseantes podrán acercarse a escucharlos. Hablamos con Luis Varela, uno de los responsables del evento. Luis, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero es cuarta edición. ¿Cómo surgió en su día? Porque ya esto quiere decir que lleva ya cuatro ediciones. No sé si es antes de la pandemia esta es la cuarta o cómo ha sido la cosa.
4: Sí, eh, la única... La única vez que no lo hemos celebrado fue justamente el año de la pandemia, porque era imposible desde el punto de vista organizativo, pero salvo ese año, eh, el festival se lleva celebrando ininterrumpidamente desde el 2018.
2: Uh -huh. ¿Y qué se va a
1: encontrar eh, el paseante y el que quiera escuchar? ¿Qué oferta? Háblanos un poco para animar a la gente.
4: Bueno, pues es una iniciativa que nace sobre todo ligada a la celebración del curso de música litúrgica del Corpus Christi. Y bueno, pues la intención es conectar la ciudadanía, en este caso, con la celebración de este curso. Bien es cierto que este año no hemos podido celebrarlo por falta de asistentes, de inscritos, pero un poco la idea original fue esa. Eh, ya que se celebraba en nuestra diócesis un curso de música litúrgica, pues tratábamos de alguna manera de, de hacer conocer a la ciudadanía, en este caso a los lucenses, la, la celebración de este curso eh, a través de un circuito nocturno de conciertos por algunas de las iglesias uh -huh. más emblemáticas de nuestra ciudad. Entonces, eh, La Noche Coral se trata de, de breves conciertos de aproximadamente 20 minutos en los que los asistentes se eh, van haciendo una especie de maratón, un recorrido por eh, iglesias y espacios culturales eh, singulares de nuestra ciudad para en la que se unen todos los coros participantes Sí, pues con ello nos quedamos
1: Luis Varela, que cunda bien esta cuarta edición y que sea también el, el llamamiento para otros años pero primero hoy, esta noche, recordemos a partir de qué hora entonces
4: esta noche, a partir de las ocho y media, en la iglesia de San Pedro, uh -huh. eh, el Orfeón Lucense, será uh el -huh. primero que uh -huh. inicie este, este maratón coral. Uh -huh. Posteriormente, en la iglesia de San Freilán, a las nueve y diez. Uh -huh. Iglesia de Santiago Anova eh, a las nueve cincuenta. Círculo de las Artes, a las diez y media. Uh -huh. Y finalmente, el concierto final en la Catedral. Es una experiencia bellísima, porque se uh -huh. trata de piezas a 12 voces, mm. o sea, de, de polifonía a doce voces, mm. a las once y 10 de la noche. La entrada es libre y mm. e invitamos a todos los que se hayan asistido a este evento mm. eh, de disfrutar de esto que es mm. verdaderamente algo único.
1: Pues algo único para lucenses y visitantes. Muchísimas gracias Luis y que todo vaya bien. Un fuerte abrazo.
4: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Un fuerte abrazo.
1: Enseguida vamos con más cosas aquí Mediodía en El Espejo.
0: En Mediodía, El Espejo. COPE Estar informado.
1: Ángel, estoy plenamente seguro de que fue fruto precisamente del chivatazo de alguien. De una persona. Le pregunté en un momento de aquel desayuno, ¿cuánto ganas por ser concejal? Y me dice,
4: 350 pesetas, nunca se me olvida. Y cuando te quedas solo en el despacho, pues te das cuenta que, que se avecina una tragedia ¿no? y recuerdo a mi madre bueno pues estaba sentada en el sofá una
2: prima mía le dijo tía tienes que comer porque llevas mucho tiempo sin comer y mi madre en ese momento le dijo hija cómo voy a comer si en este momento están matando a mi hijo
4: el rugido que sentí cuando lo comuniqué pues fue impresionante
0: Miguel Ángel Blanco Aquellas
1: 48 horas jamás contadas. Un podcast original de Cope.
0: Escúchalo ya en Cope.es. En mediodía, El Espejo.
2: Cope, estar informado.
1: Buenos días, veía a la luz el libro Cadena Cope, la radio de estrellas, escrito por nuestra compañera y actual colaboradora de fin de semana con Cristina Elsa González. Del libro y con su autora vamos a hablar desde la perspectiva del humanismo cristiano que da la impronta a esta calza. Elsa González, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Jesús Luis, y a todos tus oyentes. Y
1: además, bienvenida aquí a este programa. Fíjate, hablar de este libro... Es aludir indudablemente a la figura del padre Gago, hace pocos días hubiese sido su cumpleaños, también se han fallado el premio Gago, y como el pionero de esta radio de estrellas con ese diario, ¿no?
5: Bueno, el día 4 de esta misma semana hubiese cumplido 88 años uh -huh. y es que eh, el padre Gago, José Luis Gago no solamente eh, crea una cadena con unas emisoras eh, a punto de, de morir eh, porque eh, las arcas estaban vacías y, y era una gestión bueno pues ya un poco anticuada y empobrecida pero además de crear esa radio competitiva con una uh -huh. casi osadía más que valentía eh, tiene pues esa difícil misión de equilibrar eh, una radio eh, que como un eh, casi transatlántico para eh, eh, contratar a Luis del Olmo con su misión evangélica y eh, hacer una programación eh, socio-religiosa competitiva. Uh -huh. eh, crea una radio generalista, uh -huh. eh, no es una radio confesional. Eso es muy complicado. Uh -huh. Está permanentemente eh, intentando equilibrar un consejo doctrinal con un consejo de administración. Uh -huh. eh, bueno, José Luis Gago eh, tiene, eh, se ve obligado a dimitir en un uh -huh. momento dado, se vuelve a crecer regresa a la COPE después de, de, de haber creado eh, uh -huh. eh, esta cadena y crea una programación religiosa uh -huh. absolutamente novedosa moderna eh, fíjate con qué temas uh -huh. alcoholismo, eh, cárceles educan o pervierten, uh -huh. cooperación internacional, uh -huh. eh, voluntarios, refugiados, derechos humanos, eh, eh, defensores del pueblo, desarrollo comunitario rural y urbano, ecología, cuando todavía eh, no se hablaba de ello en eh, los grandes medios de comunicación, emigración, inmigración, eh, mujer, uh -huh. drogas, en fin, eh, programas que eh, se mantienen en la actualidad, pues este espejo sí, sí. Eh, que, que estás eh, dirigiendo tú ahora, Fíjate. Iglesia Noticia, la sí. linterna de, de, la de la Iglesia. iglesia de verdad, eh, eh, un hombre en este aspecto poderoso.
1: Fíjate, Elsa, que yo siempre, lo recoges tú en el libro, en uno de los de los momentos de, de los capítulos, aquello que decía José Luis, que también me lo decía a mí cuando hablaba con él, siempre su famosa frase, el Espíritu Santo tiene un despacho aquí en Alfonso XI. Eso algo, era algo que a él le impulsaba a forjar esta radio que hizo de estrellas y de empresa, ¿verdad?
5: Es que... Es eh, tan difícil hacer convivir, eh, porque bueno, radios confesionales, pues eh, ya sabes con qué te vas sí. a encontrar, pero él quería llegar al gran público, quería llegar en ese momento, eh, bueno, pues a, a toda la ciudadanía posible y eh, eh, la manera de evangelizar en cada momento, y ahora mismo con la nueva sociedad de la información, eh, hace 30 años, hace treinta y tantos años, fíjate que él cuando llega a la cadena, eh, ya un hombre eh, ducho, ha dirigido Radio Popular de Pamplona, de Valladolid, es... Eh, porque además eh, tiene una vocación enorme como periodista, la primera persona que eh, transmite los encierros en Pamplona esta uh -huh. semana que los estamos.
1: Ahora que bien. estamos con los Sanfermines. <risas>
5: claro, en la COPE, en la Noche Luminosa, hace una Semana Santa que copian muchas otras emisoras, ¿eh? uh -huh. eh, pero mm, esa transmisión absolutamente novedosa. Eh, la primera emisora que tiene editorial, que marca, es una radio libre, de opinión, pero marca la línea editorial. El Ángelus, uh -huh. con unos eh, mini eh, comentarios eh, que, que en pocos segundos eh, llegan eh, al alma eh, de, de quien eh, los escucha. Sí, hay varios libros que se están reeditando precisamente. Um, una programación bueno, eh, eh, la que cabilla Paloma Gómez Correro que, que, que transmite desde el Vaticano ahora escuchábamos a Eva eh, uh -huh. otra persona que, que, que le admiraba también. De verdad, como dices, eh, el Espíritu Santo eh, está presente en uno de los despachos uh -huh. de COPE porque en ese difícil equilibrio uh -huh. vive eh, polémicas enormes uh -huh. eh, José María García sí. entra en algún eh, programa sí. religioso para interrumpir eh, sí. bueno, por grandes eventos o pequeños se eh, producen enfrentamientos
1: en y, y fíjate, fíjate Elsa que yo te iba a preguntar también en este sentido tú estuviste, claro, en aquellos tiempos ya estabas en esta casa ¿cómo viviste tú personalmente esta situación de esa transformación de pequeña, de pequeña emisora en emisora empresarial con este humanismo cristiano. ¿Cómo lo fuiste viviendo tú, viendo también a José Luis forjando todas estas cosas?
5: A mí me parecía milagroso. Yo venía de una gran emisora en ese momento, de la SER, y eh, convierte a la COPE... Eh, eh, en la radio de referencia, porque refresca la radio y eh, cumple una misión eh, en, eh, en la, una eh, democracia incipiente. Eh, yo creo que, que, lo he dicho alguna vez, no se entiende la historia reciente sin la presencia de COPE. Uh -huh. Es eh, un hombre, eh, pues eso contrata a Luis del Olmo, a Encarna, revoluciona la radio, pero al mismo tiempo eh, que es un hombre creativo, valiente, eh, con un empuje inteligente, con una pluma fantástica, es un gran periodista, es un hombre humilde, creativo, uh -huh. está en proceso de santificación, de beatificación, uh -huh. Uh -huh. Eh, ahora hace un año en Valladolid, es el santo de la radio. lo, lo
1: recordamos, era. sí.
5: Eh, un hombre humano y esa humanidad es la que yo percibí junto con, con un hombre, pues eso, muy inteligente y en la radio rompedor, pero esa humanidad eh, la viví yo ahí en esa emisora.
1: Pues fíjate, Elsa González, hemos dado estas pinceladas de lo que fue ese, ese equilibrio de dar esa impronta cristiana a una radio generalista del amado del Padre Gago y que tú, viendo lo has recogido también en este libro, quedará para mucho para seguir leyendo y para seguir comentando. Elsa González, gracias por estar con nosotros. Mañana te escuchamos, lógicamente, en fin de semana, pero gracias por haberte hecho este hueco para los oyentes del Espejo. Un fuerte abrazo.
5: Un fuerte abrazo y espero que, eh, además descubre la personalidad de José Luis Gago y toda la intrahistoria con fotografías y demás, porque el libro abarca todo eso. Gracias.
1: Pues gracias a ti, tomamos buena nota de él. Un fuerte abrazo. En la producción estuvo Jaime Gastón, en el control técnico Miguel Ángel Nicolás Nico y en control central José María Orihuela. Nos acercamos ahora a la información política nacional e internacional de la mano de Iván Alonso. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué nos cuentas hoy?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo, Jesús Luis. Pues hoy hay varios temas encima de la mesa. Por supuesto, vamos a estar en Ermua porque allí han comenzado los actos homenaje a la figura de Miguel Ángel Blanco. Mañana se cumplen 25 años del asesinato del concejal del Partido Popular a manos de la banda terrorista ETA. También hay que hablar sobre esa nueva plataforma, SUMAR, que ayer lanzaba la vicepresidenta Yolanda Díaz sin ministros de Podemos, sin compañeros de partido y por supuesto hablaremos también de esa ola de calor que vuelve a recorrer España. Es la segunda en apenas 20 días que sufrimos en nuestro país.